0: BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio, Werkverkenners. Rens de Jong. Ben jij leidinggevende? Nou, dan zit je vast en zeker deze tijd van het jaar iedere ochtend vol spanning te kijken naar je telefoon. Als er maar niemand belt om zich ziek te melden, dan is deze uitzending voor jou. Deze BNR Werkverkenners gaat over verzuim.
1: Het is natuurlijk borrelpraat en die horen we graag, hè, die werknemer die de boel fraudeert, die de boel flest. Nou, ik heb het wel geteld, één keer expliciet meegemaakt dat iemand bezig was een eigen uh, pizza tent in het buitenland in Duitsland over de grens op te stellen terwijl die bij mij op het spreken kwam uh, met een vreselijk psychisch probleem.
0: Ja, dit gebeurde Gert-Jan Beens één keer in de 32 jaar dat hij bedrijfsarts is. Verzuim, dat klinkt als een wat abstract begrip... maar het wordt al snel concreet als het over ziekte gaat. Deze BNR-werkverkenners gaat daarover. Hoe zorg je ervoor dat zo min mogelijk mensen ziek worden... en als het dan gebeurt, hoe draait alles
1: dan nog door? Eerst maar eens beginnen bij het begin, bij de bedrijfsarts. Ik ben bedrijfsarts, wat uh, logisch is als je voorzitter bent... van de beroepsvereniging van bedrijfsartsen, de NVAB. Um, ik ben 59 jaar, ik woon in Hengelo en ik werk in Twente... maar dus ook door de rest van het land als voorzitter. Ja. Uh, uh, wanneer ben je ziek? Um, simpele vraag, lastig antwoord. Want als jij zegt ziek, dan bedoel je waarschijnlijk arbeidsongeschikt. Ja in deze context. Ja. En dat is echt iets anders als ziek. Dat zijn twee verschillende begrippen. Leg eens uit. Er zijn mensen die melden zich ziek, maar die zijn niet ziek. Dat zijn er niet zoveel overigens. Mm -hmm. Het gaat om de vraag of je niet in staat bent... door klachten van je gezondheid, je werk al dan niet te, te doen. Mm het -hmm. kan dus heel goed zijn dat daar waar twee mensen... exact dezelfde ziekte hebben, dezelfde klachten hebben... de één arbeidsongeschikt is omdat het... Uh, uh, botst met de eisen die zijn werk stelt. Ja. En de ander niet. Omdat hij ander werk heeft. Omdat hij ander werk heeft. Simpel voorbeeld: het schiet je in je rug. Uh, een bouwvakker zal heel snel zeggen: ik kan mijn taken niet uitvoeren. Heb je een hele lichte bureaufunctie? Kun je prima naar je werk gaan en je een beetje ontzien.
0: En dan even naar de cijfers.
2: Ik ben Allard van der Beek. Ik werk bij het Amsterdam UMC. En ik ben ook leraar epidemiologie van arbeid en gezondheid. Uh, ben je zelf al ziek? Ik ben zelf zelden ziek. Ja? Uh, ja, dat klopt. Ik ben uh, één keer ziek geweest, één dag. Uh,
0: in, in, in jouw hele carrière?
2: Nou, niet in mijn hele carrière, maar wel bij mijn huidige werkgever. Maar daar werk ik al wel een jaar of twintig of zo. Dus uh, wow. nou, dat is een gelukkie. Welke vormen van ziekte komen het meest voor? Nou, de, mens, de, de reden waarom mensen zich ziek melden... Uh, daar is met kop en schouders nummer één psychische klachten... Um, en, met num en nummer twee is klachten aan bewegingsapparaat, uh, waarvan ongeveer de
0: helft uh, rugpijn is. Oké, okay. ik had verwacht uh, griepjes en uh, verkoudheid en hoofdpijn. En, en de, ja, en, uh, nou
2: dat is wel een beetje zo. Het hangt een beetje vanaf hoe je daarnaar kijkt.
0: Uh, als je kijkt naar het
2: verzuimpercentage, dan, he, dan klopt die top 2 uh, die ik net noemde. Ja. Als je kijkt naar uh, verzuimmeldingen, uh, mm -hmm. dan zijn de griepjes natuurlijk veel uh, vaker aanwezig. Maar. Dat duurt ook maar kort. Dus in het gemiddelde van het verzuimpercentage telt die griep eigenlijk nauwelijks mee.
0: Ja. En hoe vaak melden we ons uh, gemiddeld per jaar ziek?
2: Gemiddeld, uh, de, gem de gemiddelde Nederlandse werknemer doet dat iets meer dan één keer per jaar. Oké, okay. en, da en dat kan dan meerdere dagen zijn. Ja, ja, ja. maar één keer. Uh, ja, gemiddeld. Hè. Dus dat betekent dat ongeveer de helft van de mensen meldt zich helemaal niet ziek in een jaar. En de andere helft wat vaker. En dat gemiddelde komt dan ongeveer op die uh, ruim 1. Is er een voorwaarde waarop je je ziek mag melden? Nou ja, de voorwaarde is eigenlijk uh, vrij simpel. Uh, als je denkt dat je je eigen werk niet meer kan doen vanwege gezondheidsproblemen. Maar het is wel een beetje subjectief dit. Dat is een beetje subjectief. Dus dat betekent dat mensen zelf, uh, ja, s ochtends inschatten... kan ik mijn werk nog niet doen, ja of nee. En uh, ja, op basis daarvan uh, zelf besluiten, uh, ik meld me die dag ziek. Uh, dus dat is waar, dat, uh, dat is subjectief.
0: Ja, uh, en als werkgever heb je daar eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen of te vragen. Nou, je kunt als werkgever
2: natuurlijk, uh, dat, dat gebeurt niet op de eerste dag... maar uh, wel later de bedrijfsarts inschakelen. En die kan daar een oordeel over vellen. Um, maar goed, ook daar geldt dat dat niet meteen uh, na één of na twee weken... Uh, iemand met een, met een bordje weer terug naar het werk sturen. In zijn algemeenheid is het dus een eigen inschatting. En de werkgever die kan daarin uh, ja, eigenlijk niet zo heel veel betekenen. Nee. Ehm...
0: Um, um, het is dus wel een beetje raar. Want stel je voor, weet ik, ik heb een last van mijn voet... maar ik kan eigenlijk nog prima uh, presenteren. Maar ik zeg toch, ja, ik heb last van mijn voet. Of ik zeg gewoon, ik kan niet werken. Dan is er niemand die kan zeggen... Ja, maar Renzi, moet je toch nog eventjes naar de studio toeslepen.
2: Nee, dus kijk, die werkgever kan in dit geval natuurlijk wel zeggen... van, goh, kan ik je ergens mee behulpzaam zijn? Kan ik bijvoorbeeld een taxi regelen waardoor, je hier, waardoor het vervoer geen probleem is... en waardoor je hier uh, toch je werk kan doen? Dus je kunt in die zin natuurlijk als werkgever wel proberen te helpen. En dat is ook, uh, daar is niks mis mee. Sterker nog, dat is denk ik heel goed om dat uh, te doen. Dat voelt denk ik ook goed voor een werknemer. Mm -hmm. Dat de werkgever in die zin uh,
0: ja, om je geeft. Ja, iets extra's doen om een werknemer toch maar naar het werk te krijgen. Dat is mooi. Arnold Sloof is zorggroepmanager bij het Bravis ziekenhuis. En hij heeft vestigingen in Bergen-op-Zoom en Roosendaal.
3: Uh, Zorgroepmanager uh, uh, ja, geeft leiding aan, uh, aan een groot deel van de zorg. Ik heb twee collega's. Um, en ik ben verantwoordelijk voor het uh, acuut uh, complexe stuk. Um, en daar valt, uh, vallen dus, ja, de chirurgische eenheden, de OK, de IC... en de spoedeisende hulp uh, vallen daaronder. Ja. En ik geef zeg maar weer leiding aan managers waar weer verpleegkundigen onder vallen. Dus. Um ja, een, een ziekenhuis is een grote organisatie, er werken 3000 mensen. Dus uh, een, uh, een behoorlijke organisatiestructuur die daar um, nodig is om het allemaal goed te laten draaien.
0: In het brave ziekenhuis meld je je niet per se ziek als je je eigen werk niet meer kunt doen. Want er is misschien nog wel iets wat je wel kan
3: als je ergens last van hebt. Ja, we zijn eigenlijk altijd um, in overleg met onze medewerkers van als er reden redenen zijn dat je... Um, um, niet kan komen werken. Ja, dan ga je daarover met elkaar in overleg. En um, wat kun je wel nog. Ja, dat is iedere keer de vraag: wat kun je nog wel? Uh, mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel um, erg afhankelijk van. Um, um, ja, welke situatie de medewerker zit. Maar wat bedoel je met
0: verzuim is een keuze?
3: En ja, zoals ik het eigenlijk net zei, je kunt ziek zijn en toch komen werken. En, en daar ben je met elkaar over in gesprek of ziekte dan ook daadwerkelijk tot afwezigheid gaat leiden.
0: Ja, ja dus je probeert eigenlijk inderdaad te kijken van, nou ja, weet ik veel, je hebt last van je rug. Maar misschien kun je ja. hier wel niet staan vandaag, maar je zou misschien wel kunnen zitten en even wat ander werk kunnen doen.
3: Ja, dat is dus eigenlijk waar je continu met elkaar naar uh, op zoek bent. Uh, ja. Ja. En, en waarom kies je niet voor, nou ja, als je last hebt van je rug, uh,
0: je hebt een staand beroep, rust eens even goed uit en dan uh, zien we je volgende
3: week weer? Uh, nou ja, uh, je snapt dat we gewoon een, 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 uh, een organisatie hebben en we hebben patiënten en we proberen dat natuurlijk zo goed mogelijk met elkaar in balans uh, te hebben. Um, en... Um, op dit moment is er natuurlijk behoorlijke personele krapte in de zorg. Dus we proberen iedereen natuurlijk zo goed mogelijk uh, aan boord uh, te houden. Ja. En we zijn natuurlijk wel bezig met uh, programma's om onze medewerkers ook um, goed inzetbaar te houden. We, um, we zijn ja, zeg maar duurzame inzetbaarheid, uh, vitaliteit. Is, uh, zijn natuurlijk dingen waar we nadrukkelijk mee bezig zijn om te zorgen dat we onze... Uh, ja, medewerkers ook um, ja, goed vitaal houden, zodat ze zo min mogelijk um, uitvallen.
0: Ja, hey, wat ik me wel afvraag is als jij dat zegt, mm. hè, van nou misschien kun je toch nog even wat ander werk doen. Hoe wordt daar op gereageerd normaal gesproken?
3: Um, nou eigenlijk zijn we daar al vrij lang mee bezig om met onze medewerkers um, ja, die visie op verzuim uh, te bespreken. Um, en eigenlijk snappen ze dat ook wel. Ik denk als je daar open en eerlijk met elkaar over communiceert van uh, we hebben um, iedereen nodig om het werk dat er met z'n allen ligt zo goed mogelijk um, te doen. Um, dan snappen ze ook dat wij die vraag wel stellen. Want op het moment dat er een medewerker niet komt hebben er andere collega's direct last van, uh, hè, want die patiënten die zijn er toch. Um, dus op het moment dat jij uh, um, verzuimt en niet aanwezig bent, dan betekent het vaak dat je medewerkers een stapje harder moeten lopen en door daar met elkaar over in gesprek te zijn en uh, mee bezig te zijn, um, ja, um, is er ook wel acceptatie van die visie.
0: Ja, en dat sluit eigenlijk wel aan bij wat bedrijfsarts Gert Jan zegt. Hij merkt dat in de kern eigenlijk iedereen wel heel graag wil werken.
1: Het komt veel vaker voor dat ik mensen moet afremmen dan dat ik ze moet uh, duwen. Uh, de meeste werknemers, de, wees, de meeste uh, werknemers in Nederland, hebben een echte intrinsieke motivatie. Want het is natuurlijk borrelpraat, en die horen we graag... Hè? die werknemer die de boel fraudeert, die de boel flest. Nou, ik heb het wel geteld, één keer expliciet meegemaakt... dat iemand bezig was een eigen uh, pizza-tent in het buitenland... in Duitsland over de grens op te stellen... terwijl die bij mij op het spreken kwam uh, met een vreselijk psychisch probleem... Uh, Eén keer dat het uit is gekomen ja. doordat er een regisseur opgezet is die dat heeft ontdekt. De meeste mensen zijn te goede trouw. En uh, wij moeten het ook van vertrouwen hebben. Dus onze insteek naar iemand die zich bij ons meldt is altijd er is een probleem. Ja. En we merken inderdaad vaak dat werknemers uh, een heel hoog ethos hebben. Heel lang doorgaan. En juist bij overspanning en burn-out is dat natuurlijk het grote probleem. Ja, dus het merendeel is moet je afremmen. Zeker, ja. zeker.
0: En, en wat, wat doe je dan met zo'n eens in de 32 jaar, zo'n pizza man?
1: jij hebt dus jij kunt hier niets mee, of Nee, wel? nee. Ik, kon, ik, kan, ik heb het ook niet ontdekt. Want die man had zo'n goede act, die ook zo breed was uh, uitgedragen. Hij had een medicatielijst van zijn huisarts. Had dus ook zijn huisarts daarin mee. Kwam bij de psycholoog, had ook zijn psycholoog mee. Alles klopte aan het verhaal. Behalve het feit dat hij over de grens aan het werk was. Wow. En dat bleek via collega's die daar vervolgens hun werkgever over tipten. Die daar weer vervolgens een uh, rechercheur op gezet hebben. En die is er echt als James Bond-achtige manier... met fotocamera erachteraan
0: gegaan. Toch, de meeste mensen willen gewoon graag werken. Maar ja, als het echt niet meer kan... en het hele ziekenhuis ligt vol met griepgevallen... hoe laat je de boel dan doorlopen? BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Deze werkverkenners gaat over verzuim. Hoe voorkom je dat mensen ziek worden en als het dan gebeurt de boel doordraait. En in een ziekenhuis is dat nog wat belangrijker. Want er is voldoende werk midden in een griepgolf. Je hoort Arnoud Sloof van het Bravis
3: ziekenhuis. We anticiperen daar dus op um, um, door prognoses te maken wat onze instroom is qua patiënten. En dan ook in die periode extra personeel... In te zetten. Dus we hebben zeg maar een, een flexibele schil, laten we het zo maar noemen. waarmee we meer kunnen meebewegen met die drukke periodes. Uh, dus er zijn dan loopt er op een aantal afdelingen waar je met name die hogere instroom hebt, hebben dan ook meer mensen uh, rondlopen om, om de werkdruk uh, ja, uh, beheersbaar te houden.
0: Voor zo'n grote werkgever als een ziekenhuis is er dus wel op te anticiperen, maar voor een klein bedrijf. En vooral als het langer duurt, dan kan het een flinke kostenpost zijn. En op een gegeven moment komt dan de bedrijfsarts langs, zoals Gert-Jan.
1: Die bedrijfsarts die, die komt natuurlijk heel vaak niet in beeld. Uh, maar als die in beeld komt, is dat omdat uh, een ziekmelding langer duurt dan... Uh, een week of zes, hè? daar heeft de wet de grens gelegd. En met zes weken moet er echt een, een analyse gedaan worden... van het probleem wat ten grondslag ligt bij onder arbeidsongeschiktheid. Mm -hmm. Dus wat zijn de klachten? Hoe verhoudt zich dat tot werk? Wat zijn de werkgebonden factoren die van invloed zijn? Zijn er andere factoren van invloed? Dat is wat een bedrijfsarts van nature doet... die kijkt naar gezondheid in de context. Mm -hmm. Altijd in de context. Ja. Niet alleen de werkkontext... Maar ook de privécontext, die wegen we mee. Ja. Hey, en wie, in wiens kamp zit jij nou dan? <laughs> Leuke vraag. Ja. Ik, um, um, ik heb een, een... Je moet er ook een beetje van blozen. Nee, ja, omdat ik hem, ik vind hem heel leuk. Ik hoor hem namelijk al 32 jaar. Okay. En ik heb er een heel eenvoudig antwoord op. Um, een bedrijfsarts is... Uh, in, met zijn advies dient hij altijd twee partijen. Meestal twee partijen. Hè, een werkgever en een werknemer. Uh, want dat is het snijvlak waar wij op adviseren. Maar... En advies is pas uh, goed als het draagvlak voor is. Dus wij moeten ons altijd bezighouden met op, uh, hoe komt ons advies over. Maar in essentie dienen we natuurlijk niet de belangen van de een... of de belangen van de ander. Zelfs de belangen van de werknemer dienen wij als bedrijfsarts niet. Wij dienen de belangen van de gezondheid van die werknemer. Mm -hmm. En dat is net even anders... Maar dat is concreet waarom dat anders is? Het kan zo zijn, en ik denk dat, dat bij elke arts uh, ook de behandelende artsen zo uh, kan zijn... dat je op professionele gronden een advies hebt, iets vindt... waar degene die dat hoort, de ontvanger daarvan helemaal niet zo blij mee is. Uh, simpel, u moet stoppen met roken. Of ik adviseer u om dat te doen. Of uh, u zou eens wat aan uw leefstijl uh, kunnen veranderen, want dat is van belang. Dat zijn adviezen die, ik maak hem even heel plat... lang niet altijd meteen in goede aarde vallen... Mm -hmm. Maar omdat je de belangen van de gezondheid van mensen dient, is dat je motief. En hou je natuurlijk rekening met de vraag: uh, hoe, komt dat hoe komt dat advies over? Ja. En doe je dat dan ook richting de werkgever?
0: Van uh, joh, misschien moet je deze mensen eens een keertje wat minder hard laten werken.
1: Of, uh... Absoluut. Ja? Absoluut. Kijk, als we uh, bij. Uh, normaal gesproken is een bedrijfsarts thuis in een organisatie. Hij kent, als het goed is, het werk. Uh, hij kent de werkgever, hij kent de leidinggevende... hij kent de sfeer, de cultuur en de aard van het werk. Als wij tot uh, het inzicht komen dat er werkfactoren zijn... die van invloed zijn op die ziekmeldingen... Ja. dan is het echt onze taak om daarover te adviseren. Nou denk je misschien,
0: ja, ziek is ziek, maar zo simpel is het niet. Hoogleraar Allard van der Beek...
2: Hoe, hoe groter het wijgevoel is uh, bij een bepaalde, bepaalde werking, hoe, hoe, hoe minder snel mensen zich ook ziek melden. Dus zie
0: je dat, dat ook in de cijfers terug?
2: Dat zie je zeker. Ja, je ziet eigenlijk dat uh, in zijn algemeenheid grote bedrijven veel meer verzuim hebben dan hele kleine uh, bedrijven. En daar, daar, daar is dit, denk ik, uh, de oorzaak van. Dus ja. dat toch...
0: Het is toch wel raar, hè? Dus dat het, dat het hele ziekte en ziek zijn iets heel subjectiefs is. Ja, dat is voor een deel raar. Dus ik denk dat er een,
2: een deel aan, aan ziekteverzuim zit... wat eigenlijk slecht te beïnvloeden is. Iemand krijgt kanker of een andere mm -hmm. vervelende aandoening. En dat is, uh, ja, dat is nou helemaal zo. Maar er is ook een deel waar, wat in een grijze zone zit... En waar uh, werkgevers dus ook wel echt wel degelijk invloed op hebben. He? Ja. Dus het voelt alsof het ver van hun bed is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want als je dat wijgevoel weet te creëren als werkgever... Dan, dan kun je daarmee ook je eigen ziekte ziekteverzuim. Weten
0: we dat? Zeg maar, Hoeveel procent van de ziektegevallen... Uh, ja, echt gewoon feitelijk ziek zijn? En hoeveel procent beïnvloedbaar is
2: omdat het toch wat subjectief is? Nou ja, dat zijn een beetje schattingen natuurlijk. Maar uh, in zijn algemeenheid wordt gezegd... dat lager dan 2% uh, is verzuim niet te krijgen omdat, nou ja, er zijn allerlei dingen die gewoon waar je geen invloed op hebt. Hè. Ook de griep geldt daar natuurlijk ook voor. Ja. Als je echt griep hebt met koorts, dan is het, houdt het op. Um, en daarnaast is het nog zo, denk ik, dat sommige bedrijven... Uh, de, het moeilijker is om dat ziekenverzuim op die 2% te krijgen... dan voor anderen. Een bouwonderneming waar het uh, zwaar werk is... Daar zal iemand met bepaalde rugklachten zijn werk niet kunnen doen. Terwijl wij uh, met een zittend beroep dat wel zouden kunnen ja. doen. Dus in die zin is het ook nog weer afhankelijk van het soort werk. Ja, ja maar je hebt eigenlijk.
0: Dus bestaan er dus benchmarks? Dus per sector: van nou ja, lager dan dit kun je het niet krijgen, maar daarboven. Is dus beïnvloedbaar. Is dat is de... nou ja, er zijn zeker
2: benchmarks voor, ja. uh, voor sectoren. Schoon is gewoon CBS. Iedereen kan dat uh, op de website van CBS uh, opzoeken. En uh, ja, daar kun je natuurlijk dus je eigen bedrijf dan vervolgens aan spiegelen. En ja. uh, als dat lager is, dan zou ik zeggen: ga zo door. Maar als het hoger is en, en het zijn echt vergelijkbare bedrijven, dus niet een bepaalde situatie die het echt anders maakt, ja, dan zou je volgens mij uh, actief iets moeten gaan uh, doen.
0: Ja, want dan moet je kijken van: wat is de werksfeer? Kunnen mensen dit wel aan? Want dan zit er iets anders achter dan gewoon. Het echt helemaal niet kunnen. Ja, en dat, en dat kan natuurlijk ook te maken hebben met de
2: werkomstandigheden. Dus ja. Het kan best zijn dat er een bepaalde uh, bouwbedrijf. Uh, fysiek zwaarder werk is dan in de gemiddelde. Uh, in, de, in de bouwnijverheid. Dus daar moet je dan wel even objectief naar kijken. Maar dat zou ik zeker doen. En daar zou ik me ook in laten ondersteunen. door uh, een bedrijfsarts of een arbeidsdienst ja. of zoiets.
0: Ja, de kleine bedrijven zijn dus in het voordeel. Meer wijgevoel. Maar die kleine bedrijven lopen wel een veel groter risico. Want als een werknemer dan een keertje wat langer thuis zit... Nou ja, ik legde het voor aan bedrijfsarts Gert-Jan. Even heel concreet, stel je voor iemand heeft uh, iets overspannen. Uh -huh. klein bedrijf en één iemand is overspannen. Dan kan het zomaar zijn, 20% valt ja, weg. Vreselijk. Echt heel erg. Ja. Voor zowel de mensen die uh, overspannen thuis zitten... als voor uh, de kleine MKB'er... Ja. die opeens 20% van zo'n capaciteit weg ziet lopen en de rest van het bedrijf... Mm -hmm. onder spanning zet. Ik kan me echt wel voorstellen... dat zo'n werkgever naar jou als bedrijfsouw zegt... joh, kun je er niet even wat meer gas op geven? Ja. Want... Uh, Pietje Puk moet terugkomen. Tuurlijk, dat gebeurt. Dat, dat gebeurt. Is daar dan een bepaalde grens aan te geven? Dat je zegt, nou, maar dit mag u niet vragen aan mij. Of dit mag u wel vragen. Hoe werkt
1: zoiets? Ja. Nou, De wet maakt duidelijk wat wel en niet gevraagd mag worden. Okay. Um, hè, als het gaat om, om het, het hebben van informatie. Zegt de wet feitelijk. Of je het nou werkbaar vindt of niet. Het gaat de werkgever inhoudelijk eigenlijk niks aan. Wat zijn werknemer mankeert. Mm -hmm. De praktijk is natuurlijk dat het goede gesprek daarover mogelijk is. En de meeste werknemers. Ook gewoon vertellen wat ze dwars zit. Maar we hebben als bedrijfsartsen wel degelijk te maken met allerlei verwachtingen aan onze rol en taken. Ook oneigenlijke verwachtingen. Ja, wat zijn dan nou oneigenlijke verwachtingen? Nou, de oneigenlijke verwachting is die verwachting die ons uh, professioneel inzicht, uh, die botst met het professioneel inzicht van wat in het belang van de gezondheid van die werkende mens is. Als een werkgever, in jouw voorbeeld, Rens, als die zegt: kun je er nou even voor zorgen dat die meneer met die burn-out, zet weer uh, hier is, en daarmee bedoelt hij snel, dan is het eerste wat ik hem moet laten weten, dat herstel van een burn-out nooit snel gaat. Dat kost maanden. Uh, en als die dat niet van me wil aannemen, en alleen maar eist dat ik hem zo snel mogelijk aan het werk stuur, dan moet ik hem teleurstellen, want dat doen wij niet. Wij willen uiteindelijk graag dat die werknemer op een goede manier duurzaam weer terug kan komen. Mm -hmm. En als het werk een oorzaak heeft gehad... in het tot stand komen van zijn gezondheidsklachten... Ja. dan zullen we hem... en dan zullen we die werkgever daarover adviseren... met goedvinden van die werknemer. Hè. Daar moeten we samen goed in optrekken. En dat is de manier waarop we daarmee omgaan. Maar hoe krijg je dan als voorzitter... van,
0: van, ook, van, de, van de beroepsvereniging, zeg maar... hoe zorg je ervoor... Kijk, ik zou als werkgever... als ik zo'n kleine MKB'er ben hè? Mm -hmm. Zou ik graag een bedrijfsarts willen hebben die toch wel ergens op zijn unique selling points neerzet. Ik
1: krijg ze wel weer snel aan het werk. Is dat zo? Nou, dat denk ik. Ja. Want, want, want dan wordt. Bo, bo. Maar als de werkelijkheid nou is dat dat een illusie is. Ja. dan heb je meer dan een adviseur die je echt goed adviseert. en zegt: Jij koestert illusies. Je kunt beter investeren in het voorkomen van die problemen aan gezondheid. die met jouw werk te maken hebben. Mm -hmm. dan dat je mij vraagt om ZSM iemand naar het werk te schoppen. Ja. Want dat doen we niet. Nee. Maar kan je je wel voorstellen
0: dat. dat Laten we zeggen, werkgevers daar nog wel naar op zoek zijn.
1: Natuurlijk. Ik kan me heel goed voorstellen... dat werkgevers af en toe, zeker kleine werkgevers, wanhopig worden... van verzuim wat ze in hun bedrijfskosten enorm uh, uh, voor problemen stelt. Maar dat is uiteindelijk een politieke keus... Ja. die we ergens in de jaren negentig gemaakt hebben... door de werkgever risico aansprakelijk te maken... Ja. voor de kosten die met verzuim gepaard
0: gaan. En dan krijg je nog één tip over met welke werknemer... je vooraf eens een keertje een gesprek moet gaan voeren.
1: Als je terugkijkt, kun je vaak een patroon van een ziekmelding van ziekmeldingen... per persoon wel herkennen. En wat herken je dan voor een patroon? Nou, bijvoorbeeld dat iemand zich vaak ziek meldt. Ja. Meldingsfrequentie zie je vaak als patroon... door de, door de loop van de jaren uh, zich voltrekken. En als je iets nieuws ziet ontstaan, kan dat een reden zijn... om daarover het gesprek aan te gaan en te zeggen... wij zien jou lang was je nooit ziek, laatste jaar was je vier keer ziek. Dus je ziet vaak wel patronen van ziekmelding per persoon verschillen. Hmm. Uh, het boeiende is natuurlijk dat geen mens gelijk is. Uh, het altijd gaat om op respectvolle manier... het gesprek met die werknemer aan te gaan. Maar het alleszins eerlijk is om hem de vraag te stellen... wat maakt dat jij vindt dat je nu niet in staat bent je werk te doen. Dit was
0: Werkverkenners voor deze week
1: en eigenlijk ook voor dit jaar...
0: Doe voorzichtig met het vuurwerk en tot aan het nieuwe jaar, want volgende week zijn we er gewoon weer. Een verse werkverkenners op dinsdag om half vier en abonneer je gewoon via je podcast app, dan mis je nooit een uitzending. Tot de volgende dag. Bnr werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.